0: Uh, trebalo je da pitam. Okay. Počeo sam prvu radnu nedelju takvom greškom, koju je troje ljudi moralo da popravlja tri dana.
1: Zdravo i dobrodošli u Fusnotu. Ja sam Aleksandra Petrovski. Ceo svoj profesionalni život vojim se postavljanjem pitanja. Najviše me zanimaju priče i za priča i logika i za razmišljanja. I tako je nastao ovaj podcast o celoživotnim učenicima. Amiko Fusnote je Culke, globalni provider inovativnih usluga. Hvala im za ovaj veter u leđa. Također i vi možete da podržite Fusnotu jednokratnim donacijama na Paypal. Detalje saznajte u opisu ove epizode. Moj današnji gost je softvorski inženjer i fotograf, finalista kviza TV Slaglica. Osim što voli da deli znanje, Vladimir Tomić takođe svira klavijeture, usnu harmoniku, igra šah i bavi se videoanimacijom. Zdravo, Vladimir, i dobrodošao.
0: Zdravo. Ko si u suštini ti? U suštini... Ja generalno i volim da se predstavim onako ko sam u suštini, nekako ne gledam sebe kao diplomiranog elektroinženjera, mastera ovoga onoga, u suštini pokušavam da budem pozitivna osoba kada to mogu, volim da verujem da sam kreativna osoba I, i u privatnom i u poslovnom okruženju nekako trudim se da unesem i tu kreativu i pozitivu, tako da Nemam pojma, ako bih morao nekom sintagmom da se predstavim, neka to bude kreativni pozitivac ili pozitivni kreativac. Mm
1: -hmm. e, Nabrojila sam već šta su sve tvoje interesovanje, mm. onako, dosta su su šarenolika, kako to uspješ da upakoviš Pa na nedeljnom nivou, mesečnom nivou, kako da, to izgleda? Da, ovaj
0: ponekad je problem što dan ima 24 sata, uh, pa m, prvi, prvi recept je da radimo od 9 do 5 i imam tu sreću da imam takav posao i u takvoj sam firmi gde mogu da se potpuno izolujem nakon 5 sati ili kada god da završim radno vreme i odličan je taj work-life balance, tako da je to prvi recept i onda imam slobodno vreme za sebe, bilo da je to rano ujutru, u popodne, kasno uveče, nebitno. Um, što se tiče svih tih interesovanja i hobija, m, ponekad je bitno organizovati se, iako je to slobodno vreme, neformalne aktivnosti, ali nekad je potrebno i planirati. Um, na Naprimjer, jedno od mojih interesovanja je fotografija, Neke vrste fotografije ne mogu da izvedem u bilo koje doba dana, u bilo koje doba godine, nego moram da planiram da budem na određene lokaciji u 5. jutru, u osam u u septembru, u junu, nebitno. Tako da iz te strane moram da se nekako unapred isplaniram i da, da organizujem svoj život. Opet, za sve, sve te vanškolske aktivnosti volim da, to jest, ranije sam se trudio da... Svaki slobodan trenutak trošim na to, dakle da natjeram sebe, da uzmem fotoaparat i na napolje ili ako je u pitanju, ne znam, muzika, uključim klavijature, odsviram dve pesme, čak i ako mi u tom trenutku nije do muzike, ali da ostanem onako, u, u treningu. Mm -hmm. Tako da, eto, jednostavno ponekad moram da natjeram sebe, ponekad to ide samo sebe, samo treba imati vremena. Kada sam dobio dete to se malo promenilo, tako da sada vremena baš i nema. Fotografija najviše trpi jer za to mi baš... Baš mi je potrebno da imam neograničeno vreme, da ne moram da mislim da li moram da budem kući za sat vremena ili dva sata, nego jednostavno uzmem fotoaparat, izađem, ne znam kada se vraćem nema me. Tako da trenutno fotografija je aktuelna, jedino kada idem van Beograda negde na nekom mini putovanje pa da onda eto ponesem i aparat pa tu priliku iskoristim. Što se muzike tiče, klavijature sam doneo u firmu, tako da tu, tu imam vremena. Evo <laughs>
1: onda sviraš kolegama ili u pauzi za... A,
0: tu sviram sa par kolega koji se takođe bave muzikom, jedan ima gitaru, ja imam klavijature, imam usnu harmoniku koja je onako zgodna, stane u džep, tako da uvijek je tu negde uz mene i onda... Eto, tako sam morao da se prilagodim da zadržim i vrijeme za te hobije.
1: Kako su reagovali kolegi? Mislim ti si pretvosljen predogao, ok, pitao da li ja mogu da donesem no. klavitura, ali kako su generalno bile reakcije? Uff,
0: uh, trebalo je da pitam. Okay. E, e, pa nas dvojica smo se dogovorili. Znači nisi pitao, znači, nisi. dobro. E, dogovorili smo se, ajde da donesemo instrumente, ajde. I onda imamo tu jedan slobodan, jednu slobodnu salu za sastanke, niko je nikad ne koristi, ajde da mi tu ubacimo ove naše rekvizite, ajde. <laughs> tako da eto, to je bilo nakon nekako spontano, nije bilo nekog posebnog ni dogovora, ni traženja nekih dozvola, jer jednostavno nije ni okruženje tako da moramo da idemo formalno po nekim procedurama, da tražimo dozvole, da sve i svašta, imamo opet slobodu da malo I uživamo u nekim privatnim aktivnostima tokom tog radnog vremena.
1: Hoće, hoće li Culke Band imati neki javni nastup?
0: E, Culke Band je nekada postojao, trenutno nešto nije aktivan, dosta članova je otišlo iz firme koliko ja znam, ali mogli bismo da ga ponovo obnovimo, što da ne. Tako dakle, da ako bude neki nastup, bit ćeš obavešte na prvo.
1: A rec mi, <laughs> da li te zovu kad imate neki parti, ti si prvi na listi koga zovu da, da svira ili... Ili si oslobođen
0: toga? Uh, za sad sam oslobođen, doduše nisam se nešto ni izreklamirao kao muzičar, tako više sam ponekad pozvan kao fotograf, tako da vi, više to radim. Da,
1: videla sam da si, da si radio skoro o fotografiji svojih uh -huh. kolega i kako je, da li je to bilo tvoja inicijativa ili je došla inicijativa sa njihove strane? Uh,
0: više se i ne sjećam da budem iskren. Uh, prvi put je bilo možda onako i obostrano, ej aj da me fotkaš, ajde. I ništa, donesem aparat tu napravimo jedan mini photo session. koleginica koju sam slikao je objavila fotke na Instagramu, dobila hiljadu zahtevat za konekcije poslovnih ponuda, <laughs> tako da ovaj, očigledno mi to dobro išlo i onda je bilo još nekoliko ljudi, e, ajde da mene fotkaš, ajde mene, ajde mene, i tako je krenulo, tako da više onako pravimo neke neformalne fotke, mislim neformalne, ne one koje će biti korišćene zvanično u firmi, nego više da ljudi imaju za sebe, za svoje profile privatne Ta, tako je krenulo
1: pa se pa posle pročulo da <laughs>
0: pročulo se da ovaj ranije je bilo pre kovida i svega ovoga kada smo imali neke događaje druženja organizovane aktivnosti tu sam isto bio par puta angažovan nekad svojevoljno nekad me neko zamoli i onda eto dođem budem zvanični zvanično nezvanični fotograf u, u firmi tog dana na tom događaju tako da je bilo i, i takvih foto sesija na Ne planiranih, ali eto na kraju to ispadne super, imamo neke uspomene sa tih druženja, događaja.
1: Čekaj, kako ti se to onda piše kao ovaj... Radno vreme ili kako? Ne, ne,
0: ne o, ovo ja častim, ovo je od mog vremena.
1: Šta si ti onda sve ustvari? Ti, ti si od surke ustvari i softvarski inženjer, i fotograf, i muzičar u slobodno vreme. Tako nekako,
0: ovaj, malo eto, trudim se da unese mi te pozitivne atmosfere. Ja sam dežurni za pričanje viceva, pogotovo glupih. Pokrenuo sam inicijativu Bad Jokes Wednesday, koja uskoro slavi tri godine, boga mi. Tako da imamo sad tradiciju da svake srede na Timsu pišemo koje kakve glupe fore i eto to svake nedelje to, to je ispoštovano, evo, evo već tri godine, tako da ponosam sam na to, na to svoje dete.
1: <laughs> Meni je vrlo interesantno Prvi, prvo što sam vidjela kada sam uh, pogledala tvoj LinkedIn profil, a to je da u opisu gde neko piše da sam ja direktor ili da sam, ne znam, uh, čovjek koji sve rešao ili tako hmm. dalje, ti si napisao stvari da si ponosni član uh, Culti familije. Da,
0: pa to dok ne postanem direktor.
1: Da. <laughs> a, dobro, da, ali opet iste firme. <laughs> da, da. Da, uh, i zato što mnogi ljudi, zašto te ovo pitam i naglašavam ošto, jer mnogi ljudi recimo čak ni nekako ne žele da napišu u kojoj firmi uh -huh. rade, nekako ne vole da se, pa možemo da kažemo, identifikuju sa tim ili ostalom. Ti si to uradio nekako i po svemu što sam ja videla i sada od tebe čula, ti imamo utisak da doprinosiš i da želiš i da ti doprineseš dobro i bolje atmosferi. Šta je, je doprinelo tome s jedne i s druge strane?
0: Sa strane firme doprinelo je to da je, pa jednostavno da je firma takva kakva je i ja, evo već koliko sam pet i po godina u Culkeu, ja mnogo puta sam rekao da sam ja pravio firmu, ne bih je ovako napravio, da, da ovakva bude i da mi ovoliko odgovara sve u firmi, apsolutno. E, zašto sam Proud to be a part of Sulke family, odnosno ponosan da budem dio Sulke porodice, pa zato što jednostavno ni u jednom trenutku ja nisam osjetio da je da u firmi postoji nešto što mi se ne sviđa, zbog čega bih poželeo da promenim firmu. Bukvalno ni jedna sitnica nije postojala, koliko god to možda zvučalo kao naučna fantastika nekome, ali tako je bar u mom slučaju. Firma je takva da nudi okruženje gde podržavamo jedni i druge, nema podmetanja noge da bih ja napredovao pa da onda tebe moram da gurnem u stranu i tome slično. Imamo potpunu slobodu kad je u pitanju savrštavanje, edukacija, čak ne, ne samo da nas firma podržava, u tome već nas i nekako forcira i gura i, i, i ohrabruje da to radimo aktivno. Ono što kaže ljudi na prvom mestu i Ovde ja stvarno osjećam da su ljudi na prvom mestu, bitno je da klijent bude zadovoljan, bitno je da se projekti odrade, ali bitno je i da ljudi budu zadovoljni da bi imao ko da radi sve to. Uh, imamo tu takozvanu ravnu hjerarhiju, dakle nema pet nivova kroz koje ja moram da prođem da bih došao eventualno do nekog gore direktora, ako uopšte dođem do njega, nego jednostavno imamo ljude koji su tu, U, u istom prostoru sa nama, viđamo ih u prolazu, svi smo na ti, nema persiranja, nema nekog strah opoštovanja. E, po, poštujemo i podržavamo jedne druge, druge u, u tome što radimo. Potpuno je neformalna atmosfera, Ja bih volim da pomenem primer sa svojim nekadašnjim line menadžerom, imam razgovor koji traje sat, tipo vremena koji je potpuno ozbiljan, govorimo o mojoj karijeri, o mom napredovanju, promociji, plati i tako dalje. Završimo taj razgovor, idemo da igramo stoni fudbal. Dakle, potpuno dve normalne situacije sa istim tim čovjekom koji se zove eto menadžer. E, uh, za što Ja kako izgleda da,
1: recimo, uh, kada se to spomenuo taj momenat da misle da, da razvijam no algimaju ovaj taj problem da razdvojimo to taj momenat mi smo drugari, prijatelji, poznanici i dobri kako god i s druge strane treba da budemo vrlo poslovni i da na taj način razgovaramo kada o tome razgovaramo da nema mešanja te dve stvari i da ukoliko je bilo nečega što se bilo koje strani nije ovo skroz dopalo na tom trenutku sastanka za razgore da isto vremeno to ne utiče na odnos nas privatna. Mm
0: -hmm. Pa to opet... Ne nema... bitam te iz ove situacije generalno. Jasno, jasno, da. Ne, ne vidim da se bilo ko u firmi posebno trudi da to odvoji, nego generalno takav je mentalitet ljudi i znamo dobro, sada ne radimo ništa, idemo da igramo stolnog futbal, nebitno. I tu se zna, tu smortaciji, tu padnu svakakve reči tokom stolnog futbala a opet kada igramo, kada igramo, izvine, kada radimo ozbiljno, kada imamo sastanke, kada je formalna situacija, svi smo dovoljno izreli i ozbiljni i dovoljno nam je stalo do toga da odradimo posao kako treba, da tu umemo da nakratko zanemarimo i, i privatne odnose i te sve te fore koje u, u ličnim odnosima imamo i koje su aktuelne, tako da nema sad tu nekako da mora da neko baš preseči, da kaže, e, ajde ljudi, da se malo sad ozbiljimo, da radimo, ne ja neko znamo kad je koja situacija i kako, kada da se ponašamo. I možemo mi, mi da budemo i, i drugovi i da se privatno volimo ili ne volimo, ali opet s druge strane, neki človek je tu moj menadžer ili team lead ili kako god da se zove i u situaciji kada ja sa njim razgovaram o ozbiljnim temama, ja njega posmatram kao Zbog tim lida koji je zasluženo došao tu, koji ima kompetencije da bude tu i zbog toga on ima moje poštovanje i moju pažnju i ne znam, zbog toga ja hoću da, da, da čujem šta on kaže, šta on misli. I potpuno je nebitno da smo mi pre toga bili u, u svađi ili smo se lepo družili ili šta godaj, kakva godaj je bila situacija.
1: Čula sam nedono baš uh, od jednog tvog kolege iz jedne druge firme kaže od da onog pivo kao, ja sam sad postao tim lead, hoće li me sad oni zvati na pivo posle poslelice napravi momentalno takva vrsta barijere? da.
0: Pa prvo ću da postavljam team lead na pivo, koga drugog. <laughs> dobro. dobro. <laughs> Ovo, ne, ne, pa kao što rekoh to, posle pet sati i, i dalje su potpuno isti odnos i to što je meni tokom radnog vremena neko tim lead i što ja sa njim imam neki drugi tip komunikacije, sastanka, koordinacije, čega god, to apsolutno ne utiče na bilo kakve vanposlovne aktivnosti.
1: Reci mi kada si uh, se prijavljivo za poslovno, kome se sada kada si imao razgovore i tako dalje, da li si rekao sve ostalo i, i čim se vaš, da li i general u tvom uh, CV-u stoji i da, da ti si fotografiji da sviraš klavijature uh -huh. i ostalo, da se baviš video animacijom i tako
0: dalje. Uh, odavno beše kada sam poslednji put sređivao CV, uh, mislim da da, uh, čini mi se da imam taj deo hobi, interesovanja i šta već i tu je sigurno bilo navedeno to za klavijature za fotografiju, usna harmonika je došla malo kasnije, nju tad nisam imao u CV, u to moram da update-ujem. Uh, Mislim da sam pomenuo skoro sve na intervju i čak se sećam situacije na, inter, na drugom krugu intervjua u Culkeu je bio kolega iz Nemačke koji se takođe bavi fotografijom, ja sam to potpuno slučajno pomenuo i on je rekao je stvarno ja sam isto fotograf i onda je tu pre samog intervjua krenula priča o fotografiji jedno desetak minuta. I tek onda smo prešli na ovaj zvanični deo, da, ali eto, i pre nego što sam došao u firmu, našao sam nekoga ko ima in, ista interesovanja kao ja. I ne vidim u, uopšte da je to bio ili da je mogao da bude problem u bilo kom trenutku, jednostavno opet takvo je okruženje gde potpuno podržavamo to što ljudi imaju... Različita interesovanja, čak nekako i zanimljivo nam je da, da čujemo da neko ima neki, ajde, nekonvencionalni hobi pod znacima navoda, da, da, da čujemo o, o različitim interesovanjima različitih kolega, da naučimo nešto o, o tome šta oni radi i šta oni znaju. Tako da je to potpuno normalna stvar. Imali smo tokom covid kad je krenulo ono zaključavanje i rad od kuće i sve to, u pokušaju da malo opet povežemo i izbližimo ljude, pogotovo ove nove koji su tek došli u firmu, imali smo jednu seriju tih lunch tokova takozvanih, gde smo pričali o svojim hobijima, tako da i tu smo imali priliku da, da, da čujemo razne kolege koji pričaju o svojim hobijima, koji će možda da naprave neku demonstraciju, da objasne neke osnove ili jednostavno da, da pričaju zbog čega njih baš to zanima, zašto su baš to odabrali, da se time bave u slobodno vreme. Tako da stvarno po celoj firmi je raširena ta kultura da, da jedni sa drugima pričamo o interesovanjima i onda na osnovu toga možda i da pravimo neke mini grupe, događaje, aktivnosti, eto, mm. spontano odemo i odsviramo dve pesme pa se vratimo na posao, na primjer to. A
1: zbog čega, kako si ti izabrao sva ove interesovanje kojima se ti baviš? Uh,
0: kako sam izabrao, da li sam izabrao ja njih ili, ili interesovanja mene, e, klavijature, odnosno muzika, generalno to je počelo još negde u osnovnoj školi, i sećam se da mi je deda doneo sa nekog svog službenog putovanja neki mali synthesizer e, Casio koji sam ja to pokušao da sviram video da imam odnosno neko drugi je video da imam talent to je onda to se nastavilo kroz časove muzičkog kroz učestovanje u orkestru u školi onda je u Lazarecu odatle se inače e, bila otvorena neka škola klavijatura takozvana Ja sam tu krenuo, to je trajalo 2 3 godine, pa sam onda nabavio neki malo veće klavijature, malo profesionalnije, ajde da kažem, to sam podigao na neki viši nivo i onda ta, tako je počelo i od tad, od nekog sedmog, osmog razreda osnovne škole jednostavno skoro da nije prošao dan bez, bez muzike fotografija Kako je to krenulo? Ja mislim, opet kao klinac, kad sam imao 5-6 godina, bilo mi zanimljivo kada odemo na more, pa uzmem onaj stari fotoaparat, idiot takozvani, i onda fotkam nešto okolo, e onda kada razvijemo slike i, i tek onda vidimo da to i nije bilo nešto mnogo kreativno, da sam više fotkao kante za džubre, sam sobrane noge, nebo, ne znam ja šta sve. E, I recimo pre desetak godina je to... Postalo malo ozbiljnije. Prvo je to bilo fotografisanje mobilnim telefonom. Kada sam Kad su postali drugačiji
1: aparati, smartfon... ne morali se, je, da je. se razvija film.
0: Kada nije mogao ipak svako da bude, svako da, da pritisnem dugme i da napravi nešto. Prvo sam dobio svoj prvi smartphone i onda sam njime počeo da malo fotkam, to mi bilo zanimljivo, pa onda sam nabavio neki onaj kompaktni mali fotoaparat, on mi bio zgodan jer stavim ga u džep jakne i gde god da krenem, on mi je tu negde pri ruci, mogu da slikam po gradu bilo gde, bilo šta, i pre možda nekih šest, sedam godina je opet to podignuto na malo više nivo kada sam neki poluprofesionalni aparat nabavio, tako da, eto, to je bio neki fotografski put. Kada sam to nabavio, e onda sam upao u prvi ozbiljan problem koji se među fotografima zove GAS, odnosno Gear Acquisition Syndrome, kada je bilo... Da se je
1: odopreme pokupuješ.
0: Tako je, znači onda je glavni cilj bio, e, treba mi ovaj objektiv, e, treba mi ovaj filter, e, treba mi ovaj aparat i uvek nađem razlog zbog čega mi treba baš ovo i zbog čega će baš to da poboljiš na moju fotografiju ima i toga. Dakle, neka, neka vrsta fotografije jednostavno ne može bez određene vrste opreme da, da se izvede, ali opet na vreme sam shvatio i da je mnogo bitnije učiti o tehnikama kompozicije, o tome kako da iskoristim boje, svetlo, senku, dakle neke stvari koje mogu da uhvatim i koje su tu predavnom, nezavisno toga da li imam aparat od 5000 evra ili od 50 evra. Tako da, eto, to je... To je bio fotografski put i ajde treći neki hobi koji imam, ta usna harmonika, to je počelo opet, opet je isti taj deda bio mm -hmm. zaslužan ili, ili kriv za taj početak, on je to svirao, ja sam to video od njega, bilo mi zanimljivo, probao sam, ok, ide, ali teško i tek možda pre nekih par meseci padne mi na pamet, e, ajde, mogu bi da pokušam opet i onda odem kupim neku novu usnu harmoniku, isprobam jednu, dve, tri pesme, podsjetim se malo nekih osnova, tehnika, kako to ide i evo, to je sad postalo isto svakodnevna aktivnost.
1: Dobro, hoćeš li da nam demonstriraš nešto sad kada vić pričamo o
0: usnih avalicama? Zašto da ne? Ajde, neka to bude prva pesma koju sam ja naučio, koju verovatno svako nauči kada, počin, kada počne da svira ovo, ovo malo čudo, O oh, Suzana country pesma.
1: Znati, e, zato što su one klaviture ostale na poslu, mm -hmm. posada ti imaš iš neki instrument kod kuće da sviraš, ili tako? Pa, tako
0: nekako i kod kuće, a evo ovo toliko je zgodno malo praktično, tako da često sviram i u kolima na putu, na, na putu od kuće mm -hmm. do posla i nazad, tako da stvarno i imam priliku za vežbanje kada god mi pade na pamet. Znati. Mm
1: -hmm. e, Kako izgleda sad taj moment, uh, to su se neki periodi učenja nečeg nog, mm. ili tako, uh, i moment uh, kada si se, da kažem, zapalio za fotografiju, je li ostali hobi uh, trpe ili uspevaš nekako da, da, da se njima baviš?
0: Pa, eto ranije u nekom prethodnom životu je bilo jednostavnije iskombinovati svaki hobi i baviti se svakim hobijem kada god mi padne na U planet. prethodnom
1: životu znači kada nisam bio roditelj. Je, ja te razumem to... potpuno, možeš to da kažeš naglasa.
0: Tako je uh, bolna istina koju svi roditelji kriju od neroditelja. Nećete imati mnogo vremena za sebe, skoro ni malo, i za svoje hobije. Uh, trenutno je takva situacija da fotografija najviše trpi jer nekako niti kao što rekao Hniti, imam tu slobodu da odem negde sam sa fotoaparatom i da ne znam kaj ću da se vratim. E, pokušavam da ukombinujem to kada idem u šetnju sa detetom, ali opet malo je teže držati jednom rukom aparata, drugom rukom nešto od 15 kg što pokušava da padne i da uzme nešto sa zemljenja, da stavi usta. Tako da, eto, fotografija je, nažalost, svedena na jako redke situacije. E, Ovaj drugi hobi je opet malo izvodljiviji i kod kuće i ovako i u, u putu i na poslu, tako da to, to još uvek ne, ne trepi previše. E, šta znam, malo je teško organizovati se, opet teško je isplanirati generalno svoj život sada u ovoj novoj ulozi, jer neke druge stvari su na prvom mestu i kakve god planove da napraviš, to oni mogu da se promene u sekundi, tako da... A ako bude vremena za hobi, bude, ako ne bude, šta da se rati drugi put. A,
1: čini mi se, stičem nekakv utisak da ti baš generalno voliš da bez obzira što, što voliš svoj posao i tako dalje, ali baš voliš da imaš a, i neki hobi. Nije ono kao ja da došao sam kući i to je to šta sad i ajde da pogledam šta ima na tebe. E,
0: pa tako je i pokušavam i da... Čak sam mi ponosan malo na to što imam druga interesovanja, što nisam samo postao posao i ništa osim posla, programiranje i to je to, već jednostavno trudim se da svoj mozak održim u, i, i svežim i u kondiciji i da ga nateram da raste, ako je to još uvek moguće ovim godinama, tako što ću se bavim različitim stvarima, da učim novi jezik, ne znam, evo sad da učim nemački, na primjer, kada nađem vreme pre nekoliko godina sam bio u nekoj fazi, hteo sam da učim italijanski ili tako nešto, nije dugo trajalo, ali dobro, bila je faza, probao sam. Da, volim da imam druge aktivnosti i opet volim da sa drugim ljudima imam o čemu da pričam, a da to nije moja primarna profesija i da mi ne bude svaki razgovor vezan, fokusiran samo na to i da pričamo samo o jednoj jedinoj temi i nije o čemu drugom i kako se malo skrene u stranu na neku drugu temu da, da ne znam šta da progovorim.
1: E, ovej, vratit ćemo se na ovaj italijanski. Uh -huh. e, rekao si kao, ha, krenuo sam da učim i onda sam shvatio nekako da to ni to. Kakav imaš odnos prema, prema tim stvarima jer ljudi kao, je, možda bih hteo uh -huh. nešto da se, no, i onda to se završe na tome što... Što nikada ne počnu, pod jedan, pod dva, što vrlo nekako tragično doživljavaju, ako u ovom slučaju shvate da, da, ne, ide. da ne ide ili šta god. Da.
0: Pa dobro, generalno jezici me interesuju, volim da ih učim. Jasno, vjerovatno jedna od redkih osoba koja će da kaže da joj se sviđa nemački jezik, kako zvuči. <laughs> tako da To je vrlo čudno stvar. Da, da? <laughs> genau. Nemački, počeo sam da ga učim i malo zbog toga što To mi se sviđa, što ga ja volim, a opet malo i zbog toga što bi mi pomogao u karijeri jer generalno radim u švajcarskoj firmi, imamo dosta klijenata sa nemačkog govornog područja i onda mi je i to bila dodatna motivacija da, da učim nešto što volim, a da opet pred klijentom ispadnem neko i figurativno i bukvalno priča njegov jezik. Tako da je... Tako da to je bila motivacija za učenje jezika, eto, volim to, ako ne ide, ne ide, Bože moj, Mislim, neke druge stvari mi idu. E, generalno za učenje novih stvari, ja verujem da treba da proba čovek šta god ga interesuje, pa sad neko će se pronađe u nečemu, neko neće. Ja sam takav tip osobe da ne znam koliko sam stvari probao u životu i malo je bilo njih koje su me onako uhvatile, da kažem, Evo, sviram klavijature od sedmog razreda, bavim se fotografijom više manje ozbiljno 10 godina i to je to više manje. E, kao mali sam, ne znam, trenirao karate, trenirao rukomet, tenis, tri godine, ajde, to je traj, malo duže trajalo, e, probao sam i taj italijanski i francuski, ne znam nija šta sve, supruga je pokučala da me nauči da pletem, to je trajalo jedno nedelju dana, nije mi išlo, odustao sam, šta sada radim. Uh, radio sam jogu jedno vreme, dobro sada i nemam vremena, možda bih to radio opet, to, to mi se svidjelo, ali nije opet da me je baš onako uhvatilo da je to, to da, da, da to moram da radim svaki dan. Tako da jednostavno potpuno je okej okay da čovek kaže, e u ovome sam dobar ili, Nisam dobar, ali me interesuje, volim da fotografišem, nekome drugome ste moje fotografije ne sviđaju, meni je super da ja izađem napolje dva sata, da, se, da fotkam okolo ptice, vodu, drveće, šta god. Mene to ispunjava, meni to pomaže da da resetuje mozak i to je dovoljan razlog da se ja time bavim. Da li ću da uspem ili ne, šta god bio kriterijom uspeha, da li ću to da se nekome drugome svidi ili ne, potpuno nebitno ako je to nešto od čega živim, ako ja moram da napravim dobru fotografiju na venčanju, krštenju, rođendanu, okej, okay, to je druga stvar, ali to je već posao, to nije hobi.
1: Da, da. Baš mi je drago zato što zato što si zato što si to rekao i na prvo mesto zato što to tako doživljavaš. Jer kao da prvo treba namo da se dopadne dakle. šta god, a, pa posle toga i doživim da u tome, pa posle.
0: Da, evo, ovaj. sad, evo, Kako, kako su ga nazvali, zbog čega niko ne treba da vidi vaše fotografije. I u tom tekstu je lepo opisano da to što se neko bavi fotografisanjem uopšte ne znači da bilo ko drugi na ovom svetu te fotografije mora da vidi i da u njima mora da uživa. I zašto je to bitno, meni lično, zato što sam često uhvatio sebe kako prilikom pravljenja kompozicije, prilikom kadriranja, čega god, šta god da fotografišem, ja onako uh, nesvesno, nesvesno razmišljam, razmišljam o tome da li će ovo da se uklopi u onaj 4x5 format na Instagramu, da li će ovo da bude dovoljno visoko, široko, da li da isečemo ovde, da li da, ne znam, promenimo ovo ili ono. I onda od neke fotografije koja je inicijalno mogla da bude mnogo dobra i da bude mnogo dobra kompozicija, ja napravim nešto, Da bi se to uklopilo u format na Instagramu ili u bilo šta drugo. Zašto? Da bi to neko drugi mogao da vidi. Umesto toga mogu jednostavno da napravim fotografiju koja se meni sviđa. Ja ću da je držim na, na računaru na pozadini ili da je, ne znamo, odštampam da je drži na zidu i to bi trebalo da bude dovoljan razlog za bavljanje ovim hobijem.
1: Uh. Ti si otvorio u nekom trenutku Instagram profil kada smo već uh, kod toga i gde je sad taj moment gde ti preskočiš tu stranu, ima da mnogo ljudi kojim god hobijem da se bavili, to, to ostave za sebe. Ti si odlučio da da to javno uh, podeliš?
0: Da, uh, inicijalno evo da, da budem iskren, motiv za otvaranje Instagram naloga je bio upravo to da drugi ljudi vide moj rad, da dobijem lajkove, da drugi vide koliko sam ja dobar u ovome E, taj period kada sam mislio da sam mnogo dobar u fotografiji, to je bila ona gornja tačka one Dunning-Krugerove krive kada veoma malo znam, a mislim da mnogo znam. E, I onda je ta kriva počela da pada kada sam shvatio koliko zapravo ne znam o fotografiji i koliko su zapravo te moje fotografije loše te, i tehnički i kompoziciju i na svaki drugi način. E, onda je taj Instagram nalog ostao Eto, ajde, kad sam ga već otvorio, pa ajde da i dalje kačim nove fotografije, možda od nekoga dobijem neki feedback, e, ajde, ovo bi mo moglo da bude ovako ili onako da, da se poboljiša na taj način i da mi to bude, da mi to bude još jedan od izvora e, i znanja i korisnih saveta kako da poboljišam to čime se bavim. E, u poslednje vreme, što znači poslednjih par godina, jednostavno, Kačim tu radove, odnosno fotografije, pa eto, be, bez nekog posebnog razloga, nego da imam neki svoj portfolio, pa možda u nekom trenutku ako neko kaže, e, treba mi fotka za pozavinu na, na ekranu, treba mi nešto da odštampam, treba mi neko da, da mi slika rođendan deteta ili tako nešto, da vide da ja to radim, da mogu da im izađem u sosretu. Mm -hmm. Nije to više ni neko širenje posla ili mogućnost za neku dodatnu zaradu, nema tu neke zarade, ali eto da, da drugi ljudi znaju da se ja time bavim i ukoliko ja mogu da nekako njihov život obogatim svojom fotografijom, zašto da ne?
1: E, spomenuo si da taj trenutak kada e, ti kažeš uhvatio sam sebe da fotkam za Instagram praktično. I da. e, šta si tada uradio? Jel si rekao, hao, ovo neće više ovako, uh, ili si nekako opet nastavio da? Uh,
0: ponekad i dalje to radim, ne često i trudim se da da ne upadam u to zamku, uh, ali ajde da kažemo od 20 fotografija 19 napravim za sebe, Ona jedna bude, tako da... Što da si je planirao da objaviš, formatu. da. Tako je, tako je. Biće objavljenih i ovih 20, ali i ovih 19, neka će da bude malo više i ili nešto drugo, ali opet poenta mi je da imam taj svoj portfolio i pre svega poenta mi je da fotografične stvari koje volim da to radim jer me to jednostavno ispunjava. Tako
1: uh -huh. e Kako sada da i tu treba da stekneš neka nova znanje Rekao si nekom trenutku, sam ja shvatio da nisam dovoljno dobar, da treba a, i tu da učim i ostalo. A, kako kombinuješ tu sticanje novih nekih znanja i osta, o, da ostaneš u formi? Rekao si malo pre da nekad i kada ti nije do toga, ovi, da, da to radiš, to mi je bilo zanimljivo.
0: Da, e, pa tu, tu nova znanja stičem pre svega preko YouTubea pratim nekoliko dobrih fotografa i onda gledam njihove klipove, gledam šta oni rade i tu onda dobijam neke ideje i one aha momente, kako stvari to može da se uradi. I prepoznajem neke situacije koje sam ja ranije imao, u kojima sam ja potpuno nešto drugačije, da ne kažem pogrešno, uradio, a vidim sad da može i ovako. Pored youtube imam par nekih knjiga o tehnikama kompozicije, o korištjenju svetla, ekspoziciji i tako dalje. I to je neko dobro teorijsko znanje, ali opet najbitnija stvar je po meni praksa. Dakle, da uzmem fotoaparat, da izađem napolje, sunce, kiša, rano, ujutru, kasno, uveče, nebitno, kad god imam vremena, kada god mi ostale okolnosti to dozvoljavaju. I kroz tu praksu ja najbolje učim i najbolje shvatam Šta pogrešno radim, najbolje upoznajem mogućnosti svoje opreme, šta može da uradi ovaj fotoaparat, ovaj objektiv i tako dalje. Tako da je to po meni najbitniji deo. Ok je čitati knjige, gledati videoklipove, neke kurseve, pratiti šta god, ali jednostavno praksa je nezemenjiva. Primjera radi, napravio sam fotografiju pre možda nekih, ne znam, tri, četiri godine, ne znam liče nija koliko je bilo. Dva dimnjaka toplane na Novom Beogradu, između njih pun mesec i avion koji tu preleće, dakle koji kao da ulazi u taj mesec. I to je fotografija koja je nastala negde oko šest ujutru i nastala je tako što sam noć pre toga seo pogledao na jednom sajtu kada mesec izlazi, na kojoj će biti poziciji i iz kog googla bih mogao da ga najbolje vidim onda otišao na sajt aerodroma video kad poleću avioni otišao na sajt hidrometeorološkog zavoda da vidim iz kog smjera će duvati vetar, pa onda avioni poleću u vetar, a znači idu na ovutu stranu i onda iskombinovao gomilu nekih stvari da bih bio siguran to je više
1: matematika tako
0: tako je ali eto to je to je bilo bukvalno pola dana pripreme da bih otišao na ne znam most nadi na u 5:50 ujutru i da dva puta pritisnem dugme i da se vratim kući e za jednu fotografiju nekad je potrebno i toliko pripreme a opet imam i one spontane situacije kada jednostavno uzmem aparat izađem na polje nemam pojma šta će da fotografišem i jednostavno šta god mi bude zanimljivo okej okay, klik to je to
1: da ali ovde recimo tvoje rekli bih inženjersko znanje došlo do do izražaja zato što o, dobro verovatno da da nekome baš profesionalno profesionalno fotografu bi svi ti proračuni pali na pamet da uradi, ne bili uhvetio taj trenutak, zabeležio taj trenutak zapravo.
0: Pa dobro, ima i toga. Ima i toga, ovaj, s jedne strane bi ja kažem, čovek mora da bude malo poseban da bi se bavio fotografijom onako detaljno i ozbiljno i mora da bude spreman i na takva neka istraživanja, ne nazovimo ih kako god, i na to da ustane u pola pet ujutru i na to da na minus 20 bude u jednom položaju pored reke da bi uhvatio labuda kako poleće sa površinje Dunava, ne, ne, ne znam šta god. S druge strane, sad koliko, koliko ima i tih inženjerskih momenta, pa ima ih sigurno opet, kao što sam i ranije rekao tokom razgovora, Ne mogu bilo koju fotografiju da napravim, ni u bilo koje doba dana, ni u bilo kom godišnjem dobu, ni u bilo kojim vremenjskim uslovima, tako da neke stvari moram da unapred istražim, da ne kažem da ih predvidim i da ih isplaniram tako da se sve kockice poklope kako bi nastala ta savršena fotografija, šta god to savršeno značilo za mene.
1: A koliko su uh, svi ovi hobi o kojima smo sada pričali, ti se nisi dotakao ni toga da da si šahista, uh, niti da se baviš animacijama, koliko je sve to doprinalo da ti budiš bolji inženjer? Uh
0: -huh. uh, možda ne direktno, znači to što ja sviram usnu harmoniku ne znači da će da pišem bolji kod. Ali, ali to što da, sviraš klavijature... Da, možda pobolji šta kucanja, da. <laughs> E, pa meni pre svega znači to što ja tokom bavljenja bilo kojim hobijem, bilo kojom neposlovnom aktivnošću nekako ispraznim mozak, resetujem se da tako kažem i nebitno da li je to bilo deset minuta sviranja ili je bilo dva sata fotografije, ja nakon toga mogu da se vratim pred kompjuter potpuno svež, potpuno spreman da radim koliko je potrebno da radim. I to što mi je mozak ispražnjen možda dovede do toga da lakše dobijem neku ideju da u sekundi nađem rešenje nekog problema koji nisam mogao da rešim sat vremena. Dakle, ima i takvih situacija. Nekad je stvarno bitno, bar u ovom našem poslu, napraviti pauzu, skloniti se od kompjutera na pet minuta, na sat vremena, na dan, nebitno, i onda se vratiti kada je mozak spreman jednostavno da pričeš da i generiše i da prihvati neke nove ideje. I to je po meni i najbitnija stvar, što kaže, u ovom poslu dešava se često da pet minuta, razmi, da pet minuta kodiram, a 55 minuta razmišljam. Mm -hmm. Ili 55 minuta šetam okolo, ne radim ništa i onda mi samo dođe ideja neka, aha, ovako bih ovo mogao da rešim. Tako da ima i toga i to je stvarno bitan moment koji god hobida je u pitanju da ja imam prostora za sebe i imam prostora da se odvojim i fizički i na svaki drugi način od toga što radim.
1: E, a, to je, da, sad, zato što imamo vrlo često povezujemo kao, aha, samo kad sediš i ono, privid rada sediš za monitorom i jako sam umoran i tako dalje. Dakle da mi je super, zato što si to rekao a, sada, a, Kako uh, izgleda, uh, koliko dopuštaš sebi pravo na, na grešku zapravo? Mislim, programerice vrlo često slučavaju sa, sa tim trenutkom, da, može da se dogodi, da nije uspjela isprave ovo što sam planirao i tako dalje, ali uh, koliko ti i u ostalim stvarima To reka, koliko si se srodio sa tim?
0: Veoma, veoma. Na, na projektu na kome sam bio, evo, skoro, doduš, ne, ne skoro nego malo više od 5 godina, počeo sam prvu radnu nedelju takvom greškom, koju je troje ljudi moralo da popravlja tri dana i nije da sam ponosan na to, ali to je bila greška iz koje sam naučio nešto i koja mi se više nije ponovila, tako da Greške su normalan deo našeg posla, normalno je da se dešavaju i što kaže, ne ovo nije bila greška, ovo je samo sam našao novi način da, da, na koji ovo ne radi, tako da može i tako da se shvati. E, greška je po meni potpuno okej okay ako iz nje naučim nešto i ako je ne ponavljam više od jednom. Tako da ne plašim se greške, nije mi problem da je napravim, nije mi problem da priznam da sam napravio grešku i opet kažem zavisi i od firme i od okruženja i od kolega i od menadžmenta i od svih. Ima nažalost mnogo mesta, mnogo okruženja gde je problem napraviti grešku, gde se upire prstom, gde se ljudi osuđuju, gde su posledice manji ili više rigorozne. Opet kod nas to nije tako jer podržavamo jedne i druge, ako neko napravi grešku, cijelo tim pomože. Kako se ti
1: sada hmm? osjećao? Čiti si, si da došao praktično u novu sredinu i kao sad ja da pokidem, sad ću da pokažem kako sam ja strava, koliko sam. I dogodi se prilično velika greška.
0: Uh, da. kako
1: si ti da osjeđaš bez obzira što jeste po, postoji sredina koja je posticana i okej okay, sa tim tebi nije u tom momentu sve jedno e, no, da, da, bude,
0: da, da bude još gora stvar ja uopšte nisam došao i bio u fazonu ja sam strava ja ću da pokidam nego sam došao okej okay, ja ali imaš na svakom
1: novom mestu imaš neki entuzijazam okej okay, en, en, entuzijazam da, da, sam da
0: ali sam bio potpuno svestan koliko malo stvari znam u odnosu na druge ljude koji tu rade godinama Uh, I onda sa tako u napred poljuljanim samopouzdanjem ja dođem i napravim grešku. I to je to je bilo, ja mislim, još gore. Nego je
1: spavao da sam... tri dana naredno.
0: Uh, spavao i sanja tu grešku koju sam napravio. <laughs> uh, jednostavno, ok, greška je popravljena, projekat nije trpeo, klijent nije ni bio svestan, verovatno toga, to je jedna bitna stvar. Uh, druga stvar koja je meni jako značila, što je moj tadašnji line manager, Seo sa mnom i rekao, okej, okay, jel si napravio grešku? Jesi. Jel znaš šta si napravio? Ja kažem, znam. Jel znaš kako da ne napraviš to sledeći put? Znam. E, dobro, kaže ovim rečima, ja te molim da u narednih godina dana napraviš još deset grešaka. Ne ovih istih, ali nekih drugih. I da iz tih grešaka naučiš kako se ne rade neke stvari, jer tako će ti sigurno ostati u glavi to kako ne treba. I onda ćeš znati automatski kako bi trebalo, jel da? Tako da, eto, ovo je prošlo prilično bezbolno. E, ja sam se već dan kasnije osjećao i psihički bolje i produktivnost je skočila i nisam više imao tu blokadu, joj, šta ako ponovo nešto uradim, a šta ako opet bude neka greška, nego jednostavno radim, Pogrešim, pogrešim, bože moj, ako znam kako da uradim, znam, ako ne znam, pitaću nekoga, neko drugi zna, imamo tu aktivnu razmenu znanja u timovima, uvek ima neko ko će da uskoči, da pomogne, ko ima više iskustva u nekoj oblasti, tako da čak i ako neko bude na putu da napravi grešku, neko drugi će da mu pomogne, da ga usmeri u, u, u pravom smeru, ili će jednostavno da ovaj prvi pita, e, ljudi, kako da radim ja pojma nemam, ovi drugi će kažu, e, to se radi ovako i ovako, Super, hvala. Tako da, to je, to, to, je, to je svakodnevni način rada kod nas.
1: Taj moment da pitam nekoga hi, hi, ili nešto, mm -hmm. da ne kažem da pitam mm -hmm. Google, da obaj, kako da, da rešim neko pitanje, ali čini mi se da, da nam je vrlo teško da pitamo ljudi koji su tu uh, u našem okruženju neposrednom ili da znamo, da formulišemo šta je to Gde je, ovaj, sa čim imamo da kažemo, problem pa da, uh -huh. da pitamo, ali, kako ti stojiš sa tim?
0: E, imam povremeno taj problem jer, jer tu ima malo, pa nije to čak ni sujeta, nije ni ego, nego je više ono e, da ne ispadnem glup. I e, bilo je situacija, hvatao sam sebe više puta i, i danas se to dešava da je, da moj rad trepi i da, da se ja mnogo usporim zbog toga što mi je bio problem da nekoga pitam nešto i onda ja ceo dan pokušavam da nađem rešenje i isprobavam i jedan, drugi, peti način, pitam Google, pitam internet, ko, ko, koji god izvrdaju pitanju, ali nikako da nateram sebe da priđem živoj osobi i da kažem, e, ne znam ovo da uradim, ajde, kako, pomozi mi. Uh, I Kada shvatim šta radim, kada shvatim da na to trošim svoje vreme da i da mi je to problem, onda jednostavno nateram sebe, klikne nešto u mozgu, odem, pitam, rizikujem da ispadnem glup pred samim sobom, niko drugi to neće pomisliti, najnormalnije stvar je da, da ne znam nešto, da da uradim nebitno da li imam pet dana ili pet godina iskustva, I jednostavno prihvatio sam to da je najnormalnije pitati nekoga za pomoć, da da nije sramota neznati, nije, nije sramota ispasti glup, nego jednostavno da je čak i poželjno pitati nekoga ako će to da te ubrza i ako ćeš tako da budeš produktivni. Tako da, eto, sam, samo je pitanje u kojom trenutku ljudi shvate da je to ispravam pristup i da je to zapravo manja šteta nego da, da ćutim i da se pravim, da sve znam, a u stvari i ja se raspadam unutra mm -hmm. i, i raspada se i to na čemu ja radim. Mm -hmm.
1: a, je li isto tako i sa, ovo što si sada navaju kao je a, tvoj posao, je li isto tako a, i, i ono što su ti hobi?
0: Da, da, da. U,
1: u smislu isto tako kao sedim nešto pa vrtim sam, vrtim, vrtim ili, ili odiš da pideš nekoga?
0: sad kad je muzika u pitanju nažalost tu nemam previše sagovornika jer ne krećem se baš u krugovima ljudi koji se time onako ozbiljno bave tu je više oslanjam se na svoj sluh, na nešto što nađem na internetu, na YouTubeu i onda ajde probam ovo, odsviram ovako onako i vidim aha o, ovo radi, o, ovo je super kad je fotografija u pitanju imam par prijatelja koji su fotografi i tu mi nije problem da ih pitam I, i čak volim da pričam sa njima na te teme i mnogo sam dobrih savjeta dobio i nivo moje fotografije je mnogo unapređen zahvaljujući tome što sam od njih čuo i nekim tako malim tajnama velikih majstora koje sam od njih pokupio. Uh, ono što je tu meni problem je što se ja ponekad loše osećam jer znam da ti ljudi žive od fotografije, znam koliko su oni uložili u svoju edukaciju, da je to praktično njihov primarni izvor prihoda, i onda meni ponekad bude glupo da ja sad dođem i pitam njega kako on radi nešto, na čemu je on radio prethodnih 10 godina i u čemu je postao ekspert, i sad ja dođem i hoću sve ono na tanjiru, na izvolte. tako da meni to ponekad bude malo glupo, ali potrudim se da to provučem kroz neki razgovor, onda krene priča na tu temu, ja pitam, e, a kako, kad smo već o toga, kako bih ovo mogao da izvedem, Čovjek mi kaže najnormalnije treba da uradiš to i to, šta god da je u pitanju. Ja to probam, uradim, ok, hvala ti, super, to je to.
1: A kako se osjećaš i da li si bio u obrnu situaciji da nekoko, Mada nema toliko ljudi koji se hobistički bave uh, programiranjem, uh, ali dođe, dođe kod tebi i isto tako ko radmišlja, o, vlada 200 godina se bavi programiranjem, kao ja sad treba dođem da ga pitanem nešto. Jer si bio u takvoj situaciji kako si razmišljao? Da?
0: Ne baš u takvoj situaciji. Bilo je ljudi koji iz potpuno neke druge oblasti, pa su imali ideju da pređu u IT mm -hmm. u nekom vidu, da počne se bave programiranjem, Uh, pitali su me za, sa, za savjet odakle da počnu šta da uče kako da, da, da krenu. U, u, u. Ne, 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 ja sam, ja sam rekao ok, kreni, ali evo ovako put izgleda ovako. Prvo nauči ovo, pa onda ovo, pa onda ovo. E, onda vidi da li hoćeš da ideš u smeru A ili u smeru B, onda ti je naredno za učenje to, to, to i to. Mogu da ti preporučim knjige, online sadržaje, šta god. Uh, I to je nekako bilo dovoljno da ljude obe skrabri, jer verovatno danas svi očekuju neko instant znanje, instant uspeh. Ako bilo čemu moram da, po, da posvetim više od par meseci svog života da, da se edukujem i da dođem do nekog nivoa, to je previše. To je strašno, to je obeshrabrujuće i to je dovoljan razlog da se odustane, nažalost. Tako da imao sam par takvih situacija kada sam takve savete delio Što se tiče konkretno nekih tehnika u programiranju i takvih savjeta, imao sam par puta priliku da držim neke, na konferencijama neke govore, neke mini radionice, ajde da tako kažem. Uh, imali smo jedan hakaton koji je FON organizoval za studente, gde smo par kolega i adrežali opet neke radionice, gde smo ih učili kako da određenu tehnologiju potrebe da naprave, ne znam, front-end ili back-end deo neke aplikacije i uh, evo naj, najskorije iskustvo je bilo što sam sa još jednim kolegom na ETF-u kao gostujući predavač, držao vežbe iz, bezbedno, iz razvoja bezbednog softvera, tako da to je, to su bile konkretne situacije kada delim svoje znanje, objašnjavam ljudima koji imaju manje iskustva kako se nešto radi, šta su dobre prakse, a šta ne, i po meni je to potpuno ok, N nemam problem sa tim, nemam problem da ja sad eto besplatno delim znanje, pa će taj neko sutra meni da ukrade posao. Ima još uvek dovoljno posla u ovoj našoj oblasti i bilo bi dobro da da bude što više ljudi koji se ovime bave na dovoljno visokom nivou, da na kraju svi možemo kao deo jednog tima da uradimo dobar posao, da klijent ili kogod je stakeholder, da bude zadovoljan i da onda mi od toga profitiramo i finansijski i onako da, da budemo zadovoljni, da budemo ispunjeni time što smo radili
1: da demonstriraš svoje znanje, ali ne iz oblasti programiranja. Uh -huh. Imamo si priliku kada si bio učesnik slagalice. Dakle. I bogom mi pohvalile su te kolege da si stigao do finala. Do finala, da. e, otkud u stvari prvo mi jeo svi predrasude da su programeri jako introvertne osobe. Uh -huh. A to nisu samo predrasude, odno, <laughs> ali otkud se otkud si se prijavio uopšte za slagalicu? Uh e, i otkud toliko raznovarsne znanja uh -huh. za uh, takvaj jedan kviz.
0: Samo jedna rečenica ovaj programer je bio jako introvertna osoba i mnogo je morao da radi na tome da da bar malo prestane da bude takav. Uh, što je li sam... to me slagalica
1: doprenela? Uh, ne,
0: ne, ne, slagalica je došla tek kasnije. <laughs> tako, tad sam već bio na malo ekstrovertnije i uh, ekstrovertnije delu spektra, da tako kažem. Uh, slagalica, otkud to... Pa, pr, zapravo ovo je bilo drugo učešće u slagalici, prvo je bilo 2007. godine, ne pretjerano slavno, ispao samo u prvoj emisiji, ali dobro, tad, tad je i bio neki drugi sistem, nije bilo nije bio ovakav sistem takmičenja kao sad, tako da ako je za neku uteku tada sam ispao od čoveka koji je osvojio taj ciklus, što se me tiče, i to je bilo finale. <laughs> ovaj put, eto, Paolo mi na pamet da se ponovo prijavim, kao ajde, nisam bio odavno, Pošao je na prijavu pozovume. Da, i
1: ostatak izvini, ko prethodno se ispao u prvom krugu i sad ti se opet vraćaš na na ovaj na tako nešto. Ko došlo, pro, došlo prošlo dovoljno vremena da zalečiš no, te rane zaboravili, ili zaboravili da
0: pustio sam vratu. Pa jednostavno bi, više motiv bio ajde zanimljivo mi je, ajde da probam opet da da vidim ovaj put kako će da bude da prođem prvi krug i to je to je cilj. Super. Ako to uspem odlično, ako bude bilo šta više od toga Još bolje. A ako opet ispadnem u prvom krugu, bože moj, šta sada se radi? Prija, prijavim se, odem, prođem osminu, četvrtinu, polufinale, preko dobro, ovo je bolje nego što sam očekivao, i onda dođem do, do tog finala gde i nisam baš na, najslavnije prošao, ali opet bilo je sjajno iskustvo i ne znam, ne, ne Mora tu da se opet poklopi, ne samo znanje, nego možda protivniku nije bio dan, možda sam brže kliknuo od njega u nekoj igri, ima tu hiljadu faktora. Tako da sve u svemu bilo je jako pozitivno, bilo je ponovo bih otišao i prijavić se ponovo, ali ajde neka prođe par godina, opet ni oni me verovatno ne bi pozvali, a da ne prođe dovoljno vremena. Ima sad jedna stvar koj, zbog koje mi je žao. Kada, se, kada sam se prijavljivao za slagalicu i generalno kada god sam učestvovao, finansijske nagrade su apsolutno bila nebitne i to je potpuno nebitan faktor. Ali ono što je, zbog čega je meni generalno ždao i što je malo sramota, ja bih rekao, je što pobednik jednog takvog kviza, dobija desetostruko manju nagradu od pobednika nekih drugih formata emisija, da ih ne imenujemo, gde potpuno drugi kvaliteti dolaze do izra... kvaliteti pod znacima navoda, dolaze do izražaja gde potpuno drugi tipovi osoba bivaju U cenjeni i da. propagirani i to nadam se da je to nešto što će se uskoro promeniti i, i da će i društvo i sponzori i jednih i drugih formata emisija mm. imati malo više sluha i da će pre... uspeti da prepoznaju ono šta je zaista vredno i bitno
1: Kako ti uh, deluješ u široj okolini da, da se tako nešto popravi?
0: Pa evo, da budem iskren ne previše jer nekako mi taj društveni aktivizam nikad nije bio jača strana. U, u, uvek sam smatrao da ja kao pojedinac i ne mogu nešto mnogo da promenim i da popravim. Možemo da pričamo ti ja jedan na jedan, mogu da ja sa ne, u nekoj manjoj grupi ljudi iznesem neki svoj stav, ali redko kad skoro nikada ja nisam pokušavao da onako izađem u javnost i da jasno i glasno kažem, e, ovo ne valja, ajde da ovo menjamo, evo imam plan. Nažalost, nisam takav tip, nemam tu prodornost, nemam preduzimljivost, to je nešto što mi, ne, što mi nedostaje. Da li je to nešto što može da se nauči ili ne, ne znam, verovatno može, ostaje da na tome radim, ali eto, trenutno... Mm -hmm ne nije bilo tih aktivnosti sa moje strane.
1: Mhm. Pa dobro ali oni ovaj, učestvovali iz druge strane i na 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 hackaton i tako dalje što jesu mali doprinosi na bilo koji način deljenju daljeg znanja i ostalo imali koraci da da nekako promerimo neke stvari svojim primerom damo pozitivne. Tako je. U vrijeme. ono što svakog gosta pitam je šta je tvoja, tvoja na lekcija od početka pandemije.
0: Pa na primer da sam naučio da više je nemoguće planirati bilo šta i sad je potpuno nebitno da li imam dete ili nemam dete, to je dodatni faktor, ali sama pandemija je uticala na to da jednostavno svaki plan može da bude otkazan ili pomeren ili promenjen i to od danas do sutra. Evo, pre pandemije, supruga i ja u januaru isplaniramo, rezervišemo i uplatimo aranžman za letovanje u julu i ta, mi 5. januara znamo da ćemo petog jula da idemo u to i to mesto, da ostajemo deset dana, da nas to košta toliko i toliko i to je bila najnormalnija stvar. Danas, ja mislim da 25. juna, ja ne znam da li će 5. jula u nekoj zemlji važiti neko novo pravilo, da li mi treba neka druga vakcina, neki drugi papir, da li mogu da uđem u tu zemlju uopšte ili ne. Tako da pandemija je doprinela tome da je sve postalo neizvesno i na privatnom i na poslovnom planu i jednostavno sutra može da se desi bukvalno bilo šta o mi danas pojma nemamo, niti nam je u nekim najluđim snovima da, da to može da bude.
1: Kako se ti nosiš sa tom na izvešnišću? Ti si osoba koja voli da, da dosta toga isplaniraju. Kako si naučio umeđu vremenu da ipak je to nešto sa čim treba da se uočiš, da živiš? znam,
0: pla, planiram ne planiram. Ovaj, I dalje pokušavam da pravim planove, ali opet mora tu da bude uvek neki plan B. Mora da postoji fleksibilnost i jednostavno Lepo je ako ostvarimo prvobitan plan, ali ako to ne bude tako, ok, ajde da vidimo kako da se adaptiramo, da krenemo nekim drugim putem, da uradimo nešto drugo. Opet, bilo da je to neki poslovni ili privatni plan. Tako da, možda je najbitnija lekcija iz pandemije ta fleksibilnost i otvorenost za nove nove prilike i tamo gde ih ne očekuješ i tamo gde... Gde ne znaš da će da se ukažu, da, da naučiš, da ih prepoznaš i da onda odeš u tom smeru.
1: Bez, ko, bez koje osobine, znanja i veštine danas ne bi bio ovaka Vladimir i ovaj Vladimir sa kojim ja danas razgovaram?
0: Pa verovatno veštine komunikacije sa, generalno komunikacije, onda komunikacije sa različitim tipovima ljudi i priglagođavanja različitim situacijama i, i, i zadacima. Bilo da je to poslovno gde se trudim ako ništa drugo, a delujem i da mi ide lepo da upadne, da, da lako mogu da upadnem u različite uloge, pa sad da li je to konkretno ajde iz moje struke da da radim na nekom front-end ili back-end developmentu ili da budem neki biznis analitičar u nekom obliku ili će možda da se bavim malo employer, employer branding aktivnostima, Dakle, pomalo od svega mogu da radim čime se moja firma bavi. Privatno, opet, imamo razne situacije u svakodnevnim situacijama, situacije u situacijama, da, ne znam, na savetu stanara moram da, da, se, da komuniciram sa jednim tipom ljudi u gradskom prevozu sa drugim, u supermarketu sa trećim. Treba se prilagoditi i znati kako da da izvučeš najbolje iz svake od tih situacija i iz svakog od tih tipa ličnosti.
1: I to je tebi vežba. Hoći uh, gaš, ti si to, to ove ovaj vežba. Odak, to je kako? vežba
0: koju ja i dalje mm -hmm. upražnjavam. Tu je opet moja supruga imala prilično veliki doprinos. Uh, generalno njoj komunikacija ide mnogo bolje sa, sa raznim ljudima. Uh, psiholog je po tako da ima i malo tog teorijskog znanja kako kome prići. I ja sam primetio da ona mene tera onako aktivno, da ne znam, ja pozovem da zakažem pregled u Domu zdravlja, da ja odem na skupštinu stanara, da ja uradim ovo ono gde ću da budem izložen komunikaciji sa raznim ljudima i meni to znači i ja primetujem da da mi to ide sve bolje i bolje. Opet ta transformacija je počela pre možda nekih desetak godina, još dok sam bio student, kada sam bio član studenskih organizacija Best iz kada sam radio aktivno na organizaciji sajma Job Fair i onda i to je bila dobra vežba kada sada ja treba da izađem pred, ne znam, tim od 100 studenta i ja treba njih da motivišem, da im objasnim zbog čega je Job Fair bitan projekat, zašto mi moramo da se potrudimo da uradimo sve što možemo, da kompaniji budu zadovoljne, da ne spavamo dva dana i tako dalje. I odatle je krenulo i ja često volim da kažem da, da nije bilo besta, da nije bilo Job jobfera, ovaj Vladimir ne bi bio ovakav kakav je sad. Onaj odranije i ovaj danas su dve potpuno različite osobe na onu prvu baš i nisam ponosan, ova druga je već onako ok.
1: A kako on ti preoladevaš taj svoj strah ili ono što popularno zovemo izlazak iz zonu komforta? Mm -hmm. dakle, kao, ti znaš da si takav, ali isto vremeno stoji nešto što je u ovom slučaju, da kažem, veliko je zašto ti radiš i sad, i ok, kako ja sada da pokvarim sve što smo naradili, kao ono, u, na jobferu, na primjer, zbog toga što nisam baš najbolji u komunikaciji sa ljudima?
0: E, skočim u vodu i naočim da plivam. Ja, ja mislim da je to najbolji način. Opet, bitno mi je da znam da imam tu negde iza sebe nekoga ko će da me pridrži ako baš počnem da se, da se davim, ako vidi da to baš ne ide znam da ima uvek neka alternativa, dakle tu je neko ko je to radio premene, mene, neko ko zna kako se to radi, ja ću da probam, da dam sve od sebe, ako budem uspeo, super, ako ne budem uspeo, nemam neki preveliki pritisak jer znam da ima tu neko u pozadini ko neće dozvo, dozvoliti da propadne projekat, da, da se job organizuje ili šta god drugo, tako da je ta, ta vrsta sigurnosti meni bitna. Okej, okay, skačem u vatru, ali znam da ima kod da mi izlazi iz nje. Praviš sebi
1: mrežu. Da. Tako je, tako
0: je, neki safety net. Uh, to, to je jedna, to je verovatno jedna od stvari koje su mi bitne. A opet bitno da, mi je... Tako postupoš
1: sa svim ostalim u životu gdje izlaziš
0: iz te zone? Uh, uglavnom da. Uh -huh. Uglavnom da, ako ništa drugo, čak i ako znam da nema niko tu iza mene, uh, pokušavam da se spremim u napred što je moguće bolje. I znam da imam zadatak da uradim to i to. I onda pot, pokušam da odvojim dovoljno vremena, da, da istražim kako to da uradim, kako su to neki ljudi pre mene radili, koja je tajna uspeha, šta raditi, šta ne raditi. I onda da nekako sebi stvorim mentalnu sliku, ok, ovako to treba da izgleda, ajde da probam, ajde da vidimo kako mi ide.
1: O, to je inženjerski pristup, pa inženjerski. prepoznam vrlo doga. Šta te <laughs> radim? <laughs> Hvala ti, Vadimire, na ovom razgovoru. U znak sećanja, da kažem, na, na ovaj razgovor, ja ti poklinim zadnju zakrejačenom školom godine dana bezplatnog pristupa njihovoj online platformi za učenje, tako da ćeš imati priliku da naučiš, možda da poboljšaš neke svoje ili meke vještine ili nešto drugo što samo da bereš, ali mi smo prepremili isto tako, jedan poklin za sve koji nas slušaju ili gledaju. Tako je. A to je vaš, vaš, vaš poklon dobrodošljice svima novima u Culkiju. Ovoj okviru njega je i ova šolja i još nešto ljudi će se obradevati šta tako da, da zavire na neki način malo šta se dešava u Culkiju. Ostavite komentar ispod ovog videa na youtube -u. i odabrat ćemo Vladimir ja zajedno jednu osobu koja će taj paketić dobiti na kućnu adresu. dresu. Još jednom hvala Vladimire, nadam se hvala, da, smo, da, si, da si i ti, aj da svi koji su slušali su ručili nešto novo iz ovog razgovora. Hvala na praćenju, vidimo se naravne gnedelje.